0: Klingel zu Hause an der Tür und schon ist das Gebelle groß. Hektik bricht aus, Hund und Mensch sind mega gestresst und die ganze Situation ist einfach nur unschön. Ich glaube, das kennen viele Hundebesitzer. Und wenn du das auch kennst, dann bist du bei unserer heutigen Folge vom Weltentrainer-Podcast genau richtig. Denn die heißt Besuchersituation entspannt meistern, so bleibt dein Hund ruhig und gelassen. Und selbstverständlich wieder mit dabei ist der liebe Flo mit Carlos. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Ja, Flo, erzähl doch mal. Wie ist das denn bei Carlos? Es klingelt bei euch zu Hause an der Tür. Wie verhält er sich?
1: Ja, die Situation haben wir ja noch äh, mal privat zu Hause trainiert. Du kamst ja mal zu mir. Und da haben wir dieses Begegnungstraining gemacht, wenn jemand reinkommt und klingelt. Ähm, ich seitdem... Auf jeden Fall viel besser geworden. Er bleibt auf jeden Fall liegen, wenn es stellt, aber fängt immer an zu jaulen. <lacht> mhm. Und das wird auch äh, immer stärker, sobald er hört, dass äh, jemand näher kommt im Treppenhaus. Und äh, er wartet aber tatsächlich, bis ich ihm das Go gebe oder bis die Person, die reinkommt, ihn dann anspricht. Das ist dann auch für mich völlig okay, weil es kommt ja dann auch niemand Fremdes in meine Wohnung, sondern nur vor die Tür und da geht Carlos gar nicht hin. Deswegen bin ich da schon sehr zufrieden. Okay, super. Und wenn
0: mal jemand zu dir kommt, also Freunde besuchen dich, wie lange dauert es dann, bis Carlos wieder entspannt
1: ist? Also der begrüßt die wahrscheinlich und freut sich? oder? Ja genau, ich würde sagen, zwei, drei Minuten dauert es, dann ist er irgendwann wieder runtergefahren. Am Anfang möchte er natürlich auch sofort toben und macht auch jeder mit. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil wenn ich ihm dann eine Ansage mache, dann ist er auch ruhig. Aber solange die damit kein Problem haben und ich habe damit auch kein Problem, dann können sie auch gerne mit dem Spiel und Spaß haben. Du
0: was Interessantes an, macht auch jeder mit. Ja. <lacht> Klar, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Klar, viele von deinen Freunden oder auch von meinen Freunden, das kenne ich ja auch, ne, äh, mögen Hunde. Ja, ja. Und dementsprechend äh, erachten das ja auch viele als äh, unhöflich, ne, wenn du jetzt nicht da direkt den Hund begrüßt und auch Aufregung produzierst. Aber genau daher kommt es ja, dass viele, viele Hunde eben genau dieses Problem haben, dass die Aufregung groß ist, sobald jemand ja, nach Hause kommt. Beziehungsweise dann lernen sie natürlich auch schnell, dass das mit dieser
1: Klingel zu tun hat. Ja. Und deswegen reagieren viele Hunde auch eben auf das Geräusch. Ich habe am Anfang immer gesagt, so bitte, wenn ihr da seid vor der Tür, schreibt mir, damit Carlos gar nicht dieses Klingeln damit verbindet, aber das hat nicht geklappt.
0: Mein Ziel für heute, ich möchte euch erklären, wie ihr in Zukunft euren Besuch, aber eben auch eure Pakete ganz entspannt in Empfang nehmen könnt, denn das beruhigt nicht nur euch, sondern auch die Nerven eures Hundes und natürlich auch die eures Besuches. Ja Flo, dann lass uns mal langsam in das Thema einsteigen und da wäre ja erstmal die Frage zu Beginn, wie entsteht so ein Thema überhaupt? Also sind Hunde generell aufgeregt, wenn es klingelt? Nein, sind sie nicht, sondern äh, das entwickelt sich mit der Zeit, als du Carlos bekommen hast, sag mal so die ersten ein, zwei Wochen, hat er da reagiert, wenn es geklingelt hat oder, oder wenn du Besuch bekommen hast?
1: Nein, absolut nicht, ähm, er hat die Klingel noch gar nicht damit verbunden, natürlich dann äh, umso öfter er kapiert hat es klingelt und dann kommt jemand hoch, dann speichert er es natürlich ab, ich habe versucht ihn immer so ein bisschen zu verwirren, indem ich gesagt habe den Leuten, wenn ihr vor der Tür seid, schreibt mir bitte, dann mache ich euch auf, damit er diese Klingel nicht äh, damit verbindet, aber das hat nicht geklappt, das war so schnell bei ihm drin ähm, und so, auch sehr positiv abgespeichert, weil natürlich immer, wenn jemand kommt, freut er sich, die Leute freuen sich und dann ist eine immer großes, äh, große Aufregung zu Hause. Aufregung, das ja. ist
0: das Stichwort, weil das, um das geht es heute eigentlich. Ja. Ne? Der Hund ist aufgeregt und zwar übermäßig und das Problem haben oft wir Menschen selber. Uh, ja, verursacht. Ne? Das heißt, es klingelt. Die Klingel ist erstmal für den Hund komplett neutral. War es bei Carlos auch, aber du hast es schon gemerkt, die raffen sehr, sehr schnell. Ja? Was passiert danach? Und es ist nicht nur dann das, was passiert, wenn es klingelt, sondern auch es klingelt. Was machst du, wenn es klingelt? Du stehst auf, du bist vielleicht auch vorher schon irgendwo weiß was weiß ich angespannt oder so, je nachdem, wer zu Besuch ja. kommt. Ne? Und es ist so eine gewisse Aufregung auch bei Menschen da. Und da sind Hunde ja in der Lage, das eins zu eins auch wahrzunehmen. Und dann lernen die total schnell, wenn es klingelt, passiert dir gleich irgendwas Aufregendes. Jetzt geht die Situation weiter, man geht zur Tür, der Hund kommt wahrscheinlich mit. Also oft erlebe ich es als Hundetrainer, wenn ich irgendwo mhm. zu Besuch bin, gerade bei den Problemen. Ja. Ähm, da werde ich eben nicht zuerst von den, äh, von den Menschen begrüßt, sondern immer zuerst von den Hunden und das ist sehr aufgeregt. Tür geht auf, ne, da kommt jemand rein und dann hast du es auch schon erwähnt, klar, der Carlos... War ja auch mega niedlich als Welpe. Ne? Und dann werden natürlich die Leute dementsprechend
1: reagieren, begrüßen nicht dich, sondern den Carlos und freuen sich erstmal wie Bolle. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem ganz am Anfang, wenn ihr noch äh, keiner kennt aus der Familie und von den Freunden, dann kommen sie und wollen alle natürlich auch unbedingt gucken und mit dem Spiel und kuscheln. Ne? Und das ist so äh, verankert bei dem. Auf jeden Fall auch immer noch. Er freut sich immer noch, wenn es stellt sofort. Er fängt sofort an zu, zu quieken und manchmal auch so ein bisschen zu bellen vor, vor Vorfreude, weil er sich nicht mehr halten kann. Aber er bleibt trotzdem äh, auf seinem Platz äh, liegen, bis dann wirklich die Person oben ist oder bis ich ihm das Go gebe, weil du schon trainiert hast.
0: Ja. Genau, die meisten machen es aber vielleicht auch nicht und finden das auch gar nicht so schlimm. Das
1: geht so weit, dass es viele
0: Hunde gibt. Gerade Welpen haben auch oft das Problem, dass die so aufgeregt sind, dass die unter sich machen. Ja, also dass die quasi äh, vor Erregung pinkeln. Ja, kannst hatten du wir auch sagen. schon ein paar genau dieses ja. Freudenpipi mhm. kennt man. Ne? Ja. So und das ist äh, nicht unbedingt gut. Ja, und äh, das in dieser Phase, wo das ja sowieso alles sehr sehr tief in den Kopf geht, da ist es besser, diese Situation anders zu mhm. Managen. Ne? Der Hund lernt jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, dann gibt es gleich Riesenparty. Das ist eine krasse Belohnung, ne? die aufregend. Die Leute kommen rein, die sind aufgeregt, die freuen sich, streicheln den stundenlang und machen alles mit und fördern damit genau dieses Verhalten, was wir nicht wollen. Und das wird dann von Woche zu Woche wahrscheinlich krasser. Also jetzt ist ja die Frage, kann man da schon irgendwas machen in der Welpenphase? Also kann man da schon gegensteuern? Und da muss ich ganz klar sagen, ja, natürlich. Genau da ist es ja auch wichtig, dass ich eben da jetzt dafür sorge, was macht denn mein Hund für Erfahrungen. Ich persönlich würde es so machen, und das ist auch der Tipp für euch als Zuhörer, wenn ihr einen Welpen zu Hause habt, simuliert die Situation, ladet Freunde ein, ne, die vielleicht sogar mehrfach klingeln und reinkommen und eben nicht diese Aufregung, die dann vielleicht automatisch da ist, der Hund möchte dich ja auch begrüßen, auch ohne die Klingel, das ist ja auch klar, ja. und dann sei mal eben so, Diszipliniert in dem Moment und ignoriere das Ganze und gehe an dem Hund vorbei und warte lieber auf den Moment, wenn der Hund entspannt ist. Dafür sollte es Aufmerksamkeit geben, aber eben wir geben oft den Hunden natürlich genau in dem falschen Moment die Aufmerksamkeit und belohnen ein Verhalten, was wir am Ende nicht wollen. Ich sag immer: Begrüßen zum Beispiel finde ich ja okay. Ja, also das finde ich auch. Ist ja auch schön, ne? wenn du einen Hund hast. Und er soll ja auch dabei sein, gehört zur Familie. Ähm, und ich mag das auch, wenn ich nach Hause komme und wenigstens einer freut sich, dass ich ja. wieder da bin. Also, äh, dann ist es in Ordnung. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich sag mal Hallo und freue mich, Begrüßung und ich flippe total aus und komme überhaupt nicht mehr klar ja. und springe an jedem hoch und so weiter. Ja? Und genau das wollen wir verhindern. Und die Ursache, die Wurzeln für, für dieses Problem entstehen meistens in den ersten Wochen bei einem Zuhause. Deswegen ladet euch Leute ein. Wiederholt das immer wieder und die Aufgabe an die an die Leute, die klingeln, ist einfach nur, ignoriert den Hund. Weder anschauen, noch dahin drehen, einfach reinrennen Und das wiederholst du ganz oft und dein Hund merkt irgendwann, okay, das ist gar nicht so spannend. Jetzt macht mein Hund oder mein Welpe dann vielleicht folgendes, geht mal in sein Körbchen, legt sich dahin, weil er merkt, okay, gerade interessiert sich gar keiner für mich. Und es ist ein viel günstigerer Moment, um meinem Hund Aufmerksamkeit zu schenken, ne? weil
1: das kann ich dann auch ja. belohnen und dann wird das hinterher nicht so krass ausfallen. Ich muss auch sagen, meine Freunde und Familie hatten sehr große Probleme damit, Carlos auch zu ignorieren am Anfang, wo ich natürlich dann gesagt habe, irgendwann, ey, das ist mir zu viel, das wird immer mehr und immer mehr, der steigert sich da immer mehr rein, wenn es stellt. Dann kam ich ja erst mit diesem, bitte, klingel, äh, bitte nicht klingeln, schreib mir vorher, hat natürlich auch nicht so gut funktioniert und dann habe ich irgendwann gesagt, versucht den einfach zu ignorieren da der erstmal auf seinem Platz liegen bleibt und ihr einfach vorbeilauft euch auf die Couch jetzt Jacke auszieht. Aber das ist, fällt den Leuten natürlich auch extrem schwer. Da kommt so ein kleiner Süßer, der, der jault ja auch immer dann, dann so richtig süß, dass man auch gar nicht äh, schafft, da nicht hinzugucken und uns äh, zu fragen, so was hast du denn, du Kleiner? Und äh, das ist den Leuten definitiv sehr, sehr schwer gefallen, aber ich muss sagen, mittlerweile sind da alle relativ entspannt und ich bin auch entspannt. Carlos darf ruhig mit zu darf die auch begrüßen, solange er nicht komplett ausrastet und an jedem hochspringt, ist mir dann eigentlich auch relativ Egal.
0: Ja, eigentlich erziehst du in dem Moment auch nicht den Carlos oder deinen Welpen, sondern du erziehst eher deinen Besuch. Aber das macht, finde ich, total Sinn, dass man sich da diszipliniert, wenn man hilft dem Hund. Man denkt so, ah, der freut sich doch, freue ich mich mit. Aber im Prinzip ist es Aufregung. Ne? Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen, ich freue mich ein bisschen, dass du da bist und begrüßt dich. Ja, ist in Ordnung für mich. Ne? Aber diese Aufregung, ein bisschen zu Stress. Es gibt Hunde, die haben richtig Stress, wenn es klingelt. Mhm. Ja? Und das möchte ich eben vermeiden. Und dafür gehört es für mich auch dazu, dass man seinen Besuch erzieht. Ne? Und wenn das Leute sind, die ich kenne, und das sind ja die meisten, die du bei dir zu Hause reinlässt, <lacht> ja. äh, dann kannst du denen das auch vorher sagen. Gerade in der Welpenphase finde ich das wichtig, Das bitte, bitte ja, warte, du darfst den Hund hinterstreicheln oder irgendwas. Aber sonst hast du diese Verhaltenskette ne, mit diesem, es startet mit, es klingelt. Ja, und dann geht es eben weiter. Und der Hund lernt jedes Mal, äh, gleich geht hier die Post ab. Ne, Und äh, das genau verhindern wir, indem wir den Leuten sagen, ey, guck den mal nicht an, ignoriert ihn. Und zwar so lange, bis der sich von alleine, also ich würde es noch nicht mal anleiten in dem Moment, sondern von alleine sagt, okay, ich entspanne mich mal, ich lege mich mal hin. Dann ist der beste Moment gekommen, um dem Hund Aufmerksamkeit zu schenken. So, und damit kommen wir zur ersten Rubrik für heute und das sind wieder die fünf größten Fehler und heute die fünf größten Fehler zum Thema Begrüßungssituationen. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an und der lautet, aufgeregt zur Tür rennen, also jetzt als Mensch, nicht als Hund, ne? das er heißt es klingelt.
1: Das Problem ist ja, wenn es schält, dann macht man manchmal sofort so einen Ruck ja, genau. und dann kriegt der Hund natürlich ja. auch mit. Ne? Und vor allem, wenn, er, wenn man vielleicht gerade mit dem auf der Couch liegt oder so. und, und Oder Carlos liegt ja auch gerne mal auf mir.
0: Und du springst auf. Und ich springe
1: auf und er denkt sofort, okay, Klingel und er springt auf. Er wirkt auch sehr nervös. Wer kommt da, wer kommt da? Und da muss man sich auch mal versuchen, so ein bisschen zurückzuhalten oder schon vorher vorausschauen, wenn ich weiß, da kommt gleich jemand, dass der Hund im Körbchen liegt und der gar nicht so mitkommt, dass man dann auch so aufgeregt irgendwie aufspringt, finde ich. Ne? Ja, und gerade in dieser Welpenphase, deswegen geht das ja so schnell,
0: oder oh, das muss auch kein Welpe sein, kann auch Hund aus dem Tierschutz sein und der ist schon älter. Ne? Aber deswegen verstehen die so schnell, was die Klingel bedeutet. Ja? Weil die immer sofort natürlich die Menschen auch beobachten und merken, oh, wenn das Geräusch kommt, dann werden die hier ganz schön aufgeregt. Ja. Ne? Genau. So, wir kommen zum nächsten Punkt und äh, der lautet nicht eingreifen, sprich jetzt kommt dein Besuch, ne? ihr seid an der Tür, der Hund ist vielleicht mit an der Tür und springt jetzt wie bescheuert an deinem Besuch hoch und du denkst so, ja wir begrüßen uns mal so und du nimmst deinen Besuch in den Arm, ja. normalerweise aktuell ja nicht äh, und äh, dein Hund springt auch an dieser Person hoch ne? und das ist einfach für dich vollkommen normal und du lässt es zu und das führt natürlich auch dazu, dass dieses
1: Problem immer schlimmer wird. Ja, da bin ich ja auch immer, ich bin immer sofort dazwischen und versuche Carlos sofort, wenn er äh, hoch springt, ihn sofort so ein bisschen wegzustoßen und sagen, hey, die meisten sagen dann immer, oder eigentlich alle, ist doch kein Problem. Ja, lass den doch. Ja, bei lass mir, den mir doch. ist es okay. Ja. Ja. Ich so, aber der weiß nicht, ob du da bist oder ob da ein Fremder dann auf der Straße ist beim Spazieren und der dir die komplette Hose dreckig macht, vor allem bei dem Wetter, so die letzten Wochen. Ich so, und der kann es halt nicht differenzieren. Dann springt er irgendwann an jeden hoch und nicht jeder möchte das, auch wenn das für euch okay ist. Wäre ja. für mich ja auch okay, aber er versteht es halt nicht. Ne? Ja. Und deswegen muss man, halt muss man halt bei allen irgendwie gleich sein. Aber lass uns da noch mal auch psychologisch nachdenken. Du sagst, ach, lass den doch.
0: Das ist ja schön für den. Also man geht ja in dem Moment davon aus, dass dass es für den Hund ein totaler Spaß ist okay. und was Schönes. Ist aber gar nicht so, weil unter Umständen ist das richtiger Stress ja. sogar. Ja? Das heißt, die Hunde flippen völlig aus, die sind wie wahnsinnig ne? und das ist nichts Schönes und deswegen müssen wir da auch von wegkommen, dass wir denken, wir tun dem Hund damit einen Gefallen. Nein, du tust dem Hund damit einen Gefallen, indem er lernt, da entspannt zu bleiben und souverän zu bleiben und begrüßen und ihn lieb haben, darfst du ihn da ja
1: trotzdem, das hat ja damit nichts ja, zu tun. Er verstärkt ja nur die Aufregung, ne? wenn ich dann noch positiv und er springt hoch und ich streiche noch rum und spiele ja. da noch ein bisschen mit den Händen rum, umso hektischer, also zumindest bei Carlos, umso hektischer wird er dann auch, umso aufgeregter wird er dann am Ende auch. Ne? Nicht nur bei Carlos das ist tatsächlich so. Ja.
0: Genau, wir kommen zum nächsten Punkt, der dritte heute, und das ist kein Plan. Wie in vielen anderen Bereichen auch, ist auch hier wieder wichtig. Ja, wenn ich überhaupt gar nicht für mich weiß, wie soll sich denn mein Hund verhalten, was erwarte ich denn eigentlich, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn das irgendwann zu einem Problem wird. Weil, wenn ich gar nichts mache, wird es eben meistens zum Problem. Deswegen widmen wir uns ja heute auch dieser Sache, weil das eben viele zu Hause betrifft ne? und ähm, ich sollte auf jeden Fall einen Plan haben, was passiert, wenn Besucher kommen, wie stelle ich mir das vor mit meinem Hund, wie soll der sich jetzt verhalten, soll der mit an die Tür, soll er vielleicht im Körbchen erstmal warten, nicht jeder Hund, äh, nicht jeder Mensch mag Hunde, ne? das mhm. muss man ja auch mal
1: beachten, wie war es denn bei dir? Ja, bei mir war es äh, so, dass am Anfang hatte ich gar keine Idee, weil ich habe gemerkt, okay, Carlos hat ziemlich schnell abgespeichert, wenn es klingelt. Da ja. habe ich ja diesen Trick, wie gesagt, versucht nicht schellen und kommt dann einfach hoch. Hat aber auch nichts gemacht, weil er hat dann auch gehört, die Tür geht auf und da ist jemand im Flur. Das reicht auch schon, um, dass er dann sehr aufgeregt ist und äh, da wusste ich am Anfang erstmal gar nicht, was ich tun soll, bis du dann auch äh, zu mir gekommen bist, nach Hause und wir dann dieses Home-Training hatten mit dem, und dann haben wir ja mit diesem Begrenzen einfach geübt, okay, du bleibst in deinem Körbchen, ganz entspannt, auch wenn es bleibt bleib da und solange er nicht da runtergerannt ist, habe ich es immer positiv mit einem Leckerchen dann halt äh, belohnt. Und bis der Besuch oben war erstmal, ich habe ihn begrüßt, Jacke ausgezogen und Carlos musste einfach im Körbchen bleiben. Das hat er natürlich nicht ganz ruhig gemacht und ohne ohne Ton. Er, man hat ihn natürlich auch immer jaulen gehört, aber ist okay. Er ist erstmal in seinem Körbchen geblieben und damit war ich dann auch am Anfang super zufrieden. Genau, du, du musstest das machen damals, weil... Das Kind schon den Brunnen
0: gefallen ja, war, weil ja. er eben schon die Verknüpfung hatte und das mit ganz, ganz viel Aufregung verbunden hat. Und deswegen haben wir da damals gegen gearbeitet. Das muss man nicht zwingen machen. Da kommen wir aber auch noch im weiteren Verlauf heute dazu. Ne? Aber natürlich, diese Taktik ist gut. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Dein Hund ist der Erste an der Tür. Ja, das war jetzt ja bei dir dann danach nicht mehr der Fall. Ne? Du hast ihm das dann anders erklärt. Aber oft ist es so, der Hund ist schneller, rennt schon mal zur Tür, wartet. Du machst die Türe auf und was passiert? Zack, ist der Hund durch. Ja. Erlebe ich ganz oft auch irgendwo bei Mehrfamilienhäusern ne? schon, schon teilweise in einer anderen Etage auf der Treppe ja. kommt der Hund mir entgegen und sagt mir, guten Tag, total aufgeregt und springt mich schon mal an ne? und fiebt und jault und so weiter. Ne? Und das ist natürlich nicht gut. Vor allen Dingen kann ich es dann in dem Moment auch gar nicht mehr kontrollieren. Was will ich dann machen? Ne? Mein Hund ist sowieso schon so aufgeregt. Und jetzt sage ich, nein, lass das, bitte nicht springen und so weiter. Leute, könnt ihr vergessen. Ne? Das funktioniert dann in dem Moment nicht mehr richtig gut. Ich komme
1: gar nicht mehr ran. Ja? Da sind die Ohren auf Durchzug. Ne? Da hört der Hund dann in dem Moment auch gar nicht mehr. Ne? Wenn er so aufgeregt ist, dann ist vorbei. Genau, so ist es. ja Und dann kommen wir zum letzten Punkt heute. Und der ist,
0: dein Besuch eskaliert emotional.
1: Ja. Ja? Ja. Kann, ich nur, kann ich nur bestätigen, also wenn Carlos ausgerastet ist, der Besuch gefühlt noch doppelt so, so viel ausgerastet und hat noch an ihn rumgestreichelt hat und gespielt so und hallo und, und äh. süß und ne, auf den Arm genommen und Carlos hat angesprungen und die haben sich gefreut, dass der Carlos die angesprungen hat und damit haben die das noch mehr verstärkt und gefühlt waren die aufgeregter als Carlos und dadurch ist Carlos noch aufgeregter geworden. Ja, so niedlicher der Hund ist, das löst einfach ja. bei Menschen aus,
0: muss man ja, ja. sagen, ne? aber dann die sorgen genau dafür, dass du ein Problem hast. Deswegen war ich ja bei dir und ja. wir haben uns hinterher gekümmert. Ne? Und äh, das kann man verhindern. Das heißt, Hundetraining oder Erziehung ist manchmal auch Menschentraining, weil an der Stelle macht es tatsächlich mehr Sinn, den Besuch zu erziehen als dein Hund, ne? weil der lernt dann ganz automatisch, dass diese Situation noch ganz anders ablaufen kann und wir belohnen dann den richtigen Moment und das ist nicht diese maximale Aufregung. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Jetzt haben wir über die Fehler gesprochen, die man machen kann, die man eben auch oft intuitiv macht bei einer Besuchersituation. Jetzt lass uns doch auch mal drüber sprechen, wie baue ich das denn jetzt perfekt auf? Also von Anfang an möchte ich alles richtig machen. Was mache ich da am besten? Das Erste ist, dass mein Welpe eben lernen soll, entspannt zu bleiben, wenn Besuch da ist. Das ist mein Plan. Das will ich erreichen. Ne? Und das kann ich auf verschiedenen Wegen erreichen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ja? Das eine ist, mein Hund, der darf generell mitkommen. Also der muss jetzt nicht irgendwo zum Beispiel im Körbchen, das hat man ja bei mit dem mhm. Körbchen gemacht, der muss da gar nicht bleiben, der soll ruhig mitkommen, aber der soll entspannt bleiben. Und das Zweite ist eben, ist auch praktisch bei, wenn, wenn der Postbote mal kommt und gar nicht reingeht oder das nur ganz kurz abläuft, äh, geh in dein Körbchen und bleib da. Das sind die zwei Punkte, die wir haben. Punkt eins ist, mein Hund soll entspannt bleiben, darf aber mit nach vorne gehen. Das wünschen sich eigentlich viele ja. ne? und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man das hat. Wie kann ich das erreichen? Hier ist das Wichtigste, was wir gerade auch schon erwähnt haben, dass du deinen Besuch erziehst. Und da würde ich es auch nicht dem Zufall überlassen, du musst es ja nicht mit wildfremden Leuten machen oder irgendeinem Vertreter, der kommt oder oder was, oder ein Handwerker, sondern du machst es mit Freunden und Verwandten, die du vorher briefst und sagst, ey, wir wiederholen das jetzt auch mal, auch das macht total Sinn. Natürlich ist das erste Mal begrüßen immer das sag ich mal, heftigste, ja. ja. danach sinkt das so ein bisschen, aber wir haben trotzdem den gleichen Vorgang, deswegen Leute, es lohnt sich, dass ihr das wiederholt, das heißt nochmal raus, kurz mal ein paar Minuten draußen stehen, dann wieder klingeln und den Ablauf wiederholen und den Hund, den Welpen dabei komplett ignorieren. Was auch Sinn macht, ist am Anfang mal eine Leine einzusetzen, so eine kleine Hausleine, die man vielleicht in die Hand nehmen kann, einfach nur um den Hund da so ein bisschen auf Abstand zu halten. Ja, die ja? haben
1: wir auch am Anfang. Ja. ja, genau,
0: oder wie ist deine Erfahrung dazu?
1: Ja, hat äh, super geklappt. Man konnte auch direkt immer mit der Leine wieder korrigieren dann, wenn irgendwas war. Genau, so dazwischen gehen, ihn dann ja. rausholen
0: aus der Situation, wenn die Aufregung zu groß wird ja.
1: und das regulieren. Ja. Und so konnte man, so haben wir zumindest am besten anfangen können und dann war es auch schnell so, dass wir die Leine abgelegt haben und es auch so geklappt hat mit Begrenzen. Ja. Genau, ganz wichtig auch hierbei ist
0: kein Blickkontakt. Ja, es geht nicht darum, den Hund nicht zu streicheln, sondern das kannst du auch mal testen. Wenn du reingehst, du guckst den Hund nicht an. Ne? Und dann guckst du so runter und schaust den Hund an. Beobachte mal die Körpersprache von deinem Hund. Das ist ein tolles Experiment. Es ist Wahnsinn. Da sieht man noch mal, dass Hunde eben sehr stark auch eben über Blickkontakt
1: und Körpersprache kommunizieren. Das, das sehe ich zum Beispiel, wenn wir spazieren gehen. So, wir waren jetzt Sonntag äh, an der Sechsehenplatz spazieren, war relativ viel los und Carlos kann an jedem gut vorbeilaufen, solange die den nicht in die Augen gucken ja. oder, oder mich nicht ansprechen, weil wenn, ja. die, wenn, wenn die mich ansprechen oder natürlich was zu Carlos sagen, ja. dann rennt er sofort hin, aber wenn die den gar nicht beachten, dann läuft er einfach vorbei, guckt zwar hoch und will auch irgendwie, dass, dass Kontakt entsteht, damit er da hingehen kann, aber wenn nichts kommt, geht er auch nicht hin, dann läuft er vorbei. Und
0: das ist nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie Hunde lernen, das mhm. ist ja auch ein Mensch, das könnte ja. man ja sagen, ne? damit hat er die Erfahrung gemacht, Ja, aber genau da sieht es jetzt anders aus, ne? wenn kein Blickkontakt kommt und es wird komplett ignoriert, interessiert das den Carlos auch nicht die Bohne. Und genau das können wir auf diese Besuchersituation auch münzen zu Hause. Und das ist tatsächlich das beste Training. Ja? Und dann warte ich eben. Ich meine, ganz ehrlich, Leute, ihr müsst den Hund gar nicht begrüßen. Es ist nicht extrem unhöflich oder, oder dass der Hund euch das übel nimmt oder so. Aber wir sind halt so geprägt als Menschen. Ne? Und wir möchten das gerne machen. ich verstehe das ja auch. Aber dann wartet, bis der Hund entspannt ist. Und dann ist auch nochmal ganz wichtig, nicht alles nachholen. Ja? Äh, auch da achte ich darauf, dass mein Hund eben nicht komplett zu aufgeregt wird. Dass er sich in dem Moment ein bisschen Freund ist okay, aber nicht, dass der völlig austickt und
1: wieder hochspricht. Ich finde ja auch okay, er kann ja auch mit meinen Freunden spielen und so, aber nicht direkt am Anfang, weil dann verbindet er immer, da kommt jemand, ich freue mich, Spiel sofort mit dem und äh, das ist ja dann, was er dann abspeichert und bei jedem anderen auch wieder macht, wenn irgendwann okay, Begrüßung, er hat sich beruhigt, alles ist gut und dann kann man ja auch mal anfangen, okay, wir machen jetzt mal so ein bisschen Spiel und holen mal Spielzeug. Dann können die auch gerne mit dem spielen, wenn sie das wollen, aber nicht direkt am Anfang, weil sonst hat er auch immer abgespeichert, ich fange sofort an, wenn ein Besuch kommt, in die Finger zu beißen oder so, ne? weil ich möchte spielen. Vor allen Dingen lernt dein Hund, das ist ja dein Besuch, ja? also
0: sein Besuch. Ja, ne? Das ja. heißt, es ist Carlos-Besuch, der da kommt, jeder, der reinkommt, ne? weil die Leute sich immer zuerst um den Hund kümmern. Da speichert der Hund natürlich ab. Ja. Ne? Und deswegen haben wir hinterher dann Handschuhe feste Probleme. Wobei wir auch hinter noch ein anderes Problem besprechen. Das eine ist ja Aufregung, also übermäßige Freude und was der Hund damit verbindet. Und das andere wäre dann territoriales Verhalten. Das heißt, der Hund lässt keinen mehr rein, aber das bewahren wir uns noch für später auf. Jetzt geht es nochmal um die zweite Variante. Also erste Variante, die würde ich auch häufig bevorzugen, ne? wenn es also noch ganz entspannt läuft, so zu trainieren. Und ansonsten gibt es die Alternative noch, dem Hund ähm, beizubringen, wenn es klingelt oder wenn Besuchersituation kommt, ihn ins Körbchen zu schicken. Als Beispiel. Oder ich kann auch jede andere Grenze nehmen, aber das Körbchen hat sich da eigentlich bewährt. Das kann man so weit treiben, dass der Hund lernt, dass die Klingel an sich schon das Signal ist. Also so, als wenn du sagst, geh ins Körbchen. ja Wenn du faul bist, dann, kannst, dann reicht die Klingel. Oder es ist auch eigentlich ganz cool, finde ich, ganz nett, ne? würde auch funktionieren.
1: Das war mir tatsächlich auch, wo, wo ich dieses Problem mit Carlos hatte, da habe ich natürlich recherchiert im Internet, bevor du bei mir warst. Und da habe ich wirklich auch ein Video gesehen, wo eine Trainerin war, es, glaube ich, auch erzählt hat, mein Hund, sobald es klingelt, geht er von alleine ins Körbchen, weil, weil wir das einfach, dieses Signal trainiert haben. Die hat aufgenommen, das Signal, und auch einfach ja. abgespielt und der Hund wusste dann irgendwann, okay, das Signal kommt, ich gehe freiwillig ins Körbchen. Richtig geil. Muss ich eigentlich auch nochmal mit Carlos üben, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine gute Sache. Ist
0: am Anfang ein bisschen Arbeit, ne? aber macht Spaß. Und jetzt kann ich eben auch dafür sorgen, dass also jetzt kann ich noch mehr dafür sorgen, dass mein Hund dann gute Erfahrungen mit dem richtigen Ablauf macht, nämlich dass er entspannt bleibt. Das heißt, erstmal bringt man dem Hund ja sehr positiv bei, ins Körbchen zu gehen, auch auf Abstand. Das haben wir damals auch mit Carlos gemacht. Das kann er wahrscheinlich auch immer noch. Ja, ja. Das heißt, du kannst ihn ins Körbchen schicken. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Und wie machen wir das, wenn wir dem Hund das beibringen? Über Belohnung, über Futter. Das heißt, die Hunde machen das total gerne und freuen sich auch darüber. Ja. Und was lernen sie auch von Anfang an? Dass sie so lange da drin bleiben müssen, bis sie es wieder auflösen. Das hilft uns natürlich jetzt auch weiter. Das heißt, wenn ich das erledigt habe, das hat in der Phase noch gar nichts mit Klingeln oder Besucher zu tun, dann kann ich erst weitergehen. Also jetzt würde ich damit anfangen, dass mein Hund auch, was weiß ich, von jedem Ort in der Wohnung oder im Haus ins Körbchen geht. Wie weit schaffst du das bei Carlos? Wie weit, da kannst du entfernt sein und der geht trotzdem in sein Körbchen?
1: Ich kann in der Küche stehen und dann quasi ihn in, in also so einem anderen Raum geht's. sogar. Ja, ja, ja. Ja, ist kein Problem.
0: Ja, das ist super. Ne? Und so kann ich immer wieder eine schöne Erfahrung auch für meinen Hund äh, machen. Was auch gut geht, ist, ähm, also, das Klingeln aufnehmen. Du hast es eben schon erwähnt. Das ist äh, auch ein toller Tipp, den man machen kann. Oder es gibt auch so Klingeln mit Fernbedienungen. Mhm. Das macht das Training auf jeden Fall sehr viel ja, leichter, klar, vor allen ja. Dingen, wenn du alleine trainierst, ja. äh, ist das sinnvoller. Ne? So, und jetzt kannst du anfangen, dem Hund zu erklären eben, dass das Signal die Klingel ist. Das heißt, Klingeln, und jetzt werfe ich zum Beispiel einfach, der Hund ist vor mir, werfe ich in dem Moment ein Leckerchen in das Körbchen rein. Der Hund darf da hinterher rennen, darf das fressen, wartet kurz, ich löse auf und es geht weiter. Ja, Das lernen die Hunde super schnell, genauso wie sie auch das Negative halt super schnell lernen. Ne? Und das heißt, der Hund versteht, okay, wenn es klingelt, dann kommt was Positives aber eben im Körbchen und nicht an der Tür. Ja, und das kann ich weiter forcieren. Und dann beginne ich quasi äh, auch selber alle Rituale, die man dann so macht. Also es klingelt. Der Hund geht ins Körbchen. Was machst du jetzt? Du gehst Richtung Tür. Mhm. Das heißt, ich gehe einmal zur Tür, komme aber wieder zurück, ohne die Tür aufzumachen, ohne weiterzugehen. Wir sind da oft in zu großen Schritten unterwegs. Ja. Das überfordert den Hund. Das heißt, teilt das in kleine Schritte auf. Das heißt, ich gehe zur Tür, ich komme wieder, ich belohne den Hund, dann gehe ich wieder weg. Dann mache ich mal die Klinke runter, ja, ja. mache die Tür wieder zu, gehe wieder zurück und belohne den Hund. Und zwar nicht nur einmal, nicht ein Training, sondern das musst du schon über ein, zwei Wochen mal ein bisschen festigen, das Ganze. Und bis hin dazu, du machst die Türe auf und sagst, Hallo. Das Schöne ist nämlich, du kannst einen Hund da ein bisschen verarschen tatsächlich, du tust einfach so, als wenn da jemand, das sieht dein Hund ja nicht und da kannst du auch die genau die gleichen Informationen, die sonst im Kopf ablaufen, hervorrufen und schauen, bleibt dein Hund jetzt da, wenn du Hallo sagst oder nicht? Was glaubst du denn ist der schwierigste Moment für einen Hund, der jetzt gerade im Körbchen wartet? Welche, welche Ablenkung könnte das sein?
1: Also ich, ich finde, also was ich persönlich bei Carlos beobachte, der schwierigste Moment ist, wenn wirklich jemand an der Tür kommt und er hört, dass ich mit jemandem rede oder dass jemand anders redet. Das kannst du noch
0: trainieren, alleine trainieren. Ne? Das geht noch. Das ist nämlich eine schöne schöne Sache. Tu einfach so. ne ja. Aber er hört natürlich nur deine Stimme, die aber sich so anhört, als wenn da jemand wäre. So, dann ist ein Moment, da hast du völlig recht, wenn die Stimme des Fremden einmal ertönt, ohne dass der Hund es gesehen hat. Ne? Und dann kommt das zweite, und das ist meistens der krasseste Moment, natürlich, äh, die Person kommt rein, ja, ja, dann, ist dann ist sichtbar. Ja. Ja? Und jetzt ist da auch wieder die Frage, wie ist die Körpersprache? Ne? Und da ist auch die Frage, wo ist das Körbchen? Wenn das jetzt so steht, wenn der Besucher reinkommt und zielt direkt auf das Körbchen mit dem Hund, machst du das deinem Hund natürlich wesentlich schwerer, jetzt da drin zu bleiben. Das heißt auch da mal überlegen, was ist jetzt da ein günstiger Platz? Ne? Und der Besucher sollte sich auch nicht direkt da reindrehen. Und so kann ich jede Sequenz bei dieser Begrüßungssituation abarbeiten. Und zwar, jetzt muss es noch weitergehen. Also Besuch kommt rein, Jacke aus, ne? wir begrüßen uns, hallo und so weiter. Dann geht man ja meistens durch. Irgendwo was weiß ich. Sagen wir mal ins Wohnzimmer. Mhm. Ne, und dann setzt man sich ja in der Regel meistens relativ schnell hin, ja. ne, wenn du so Besuch bekommst. so. Und da bis dahin muss ich tatsächlich auch trainieren. Wenn wir sitzen und diese ganze Begrüßungssituation vorbei ist, sinkt auch die Aufregung. Das merkt auch wieder der Hund. Das heißt, da habe ich schon mehr viel mit gewonnen. Und jetzt warte ich trotzdem noch, bis ich auflöse, denn ich beobachte jetzt meinen Hund. Kennst du wahrscheinlich auch, wenn der Carlos jetzt da im, im Körbchen warten muss, du lachst schon. Ne? Äh, der zuckt äh, dann schon
1: manchmal, ich will jetzt schon los so, ne? und dann ja. äh, muss man auch ziemlich äh, schnell sein mit dem, mit dem Begrenzen wieder oder mit dem Korrigieren, weil manchmal will er dann schon vorher einfach hoch, man setzt sich hin und dann will er schon quasi auf die Couch schießen, da war natürlich
0: nicht. Ne? Ja genau und es kann passieren, dass man es da auch noch schlimmer macht, indem ich diese ganze Aufregung einfach nur hinauszögere. Ne? Das heißt, der wartet, oh gleich sagt er es, gleich gebe ja, ich mich ja, ja. frei und dann gebe ich sowas von Vollgas. Ne? Das heißt, beobachtet euren Hund ja, und wartet wirklich, bis wir Entspannungssignale sehen. Wir arbeiten ja bei dieser Begrenzung auch nicht mit dem Kommando. Du sagst ja nicht Sitz oder Platz oder sonst was. Ne? Und deswegen kannst du auch erkennen, wie geht es jetzt deinem Hund gerade? Ist ja Carlos jetzt Relativ entspannt, ne? oder er ist er ja total aufgeregt, glotzt dich an, wartet nur darauf, bis du endlich ihm die Freigabe gibst und dann rastet der vollkommen aus. Das hilft der ja am Ende
1: auch nicht weiter. Ne? Ja, also, sobald ich, wenn ich dann sage jetzt, dann schießt er manchmal die Couch hoch. Auf den Besuch drauf, was jetzt nicht schlimm ist, der greift ja nicht an oder so, aber der schießt dann wirklich hoch, weil er nur auf dieses Signal wartet. Und da muss ich auch nochmal für mich natürlich äh, erstmal warten, bis er Kopf ablegt und wirklich auch mal ruhig ist. Ne? Ja, aber da nochmal der Tipp, weil dann scheint es bei dir tatsächlich so zu sein. Das ja. ist eher
0: so ein hinaus -Signal. Ist. Ja, man holt ja alles nach. Ne? Wartet wirklich, bis die Hunde komplett entspannt sind, also sich ablegen und jetzt natürlich auch das Auflösen nicht. Und jetzt! Ja. Ja, so, und dann geht's los, sondern so ein bisschen emotionsbefreit. ne Auflösen, vielleicht gehst du hin, vielleicht belohnst du nach dem Auflösen auch nochmal, das ist auch ein guter Tipp, ja. Ja, dass man kurz noch mal kurz nochmal ein Futter fliegt oder sowas, dass der Hund sich nochmal mit was anderem beschäftigt und dann beobachten wir jetzt das Verhalten. ne Und? Die Ansage an den Besucher, das geht im Sitzen übrigens viel, viel besser, nicht beachten. Ja, und dann ist es kurz, ich kann mal kurz Hallo sagen so, grüß dich und dann ist Schluss und dann werdet ihr merken, wie schnell sich euer Hund eigentlich wieder beruhigt. Und auch zu diesem Thema heute haben uns wieder einige Fragen von euch erreicht über Social
1: Media. Flo, vielleicht kannst du ja mal ein paar vorlesen, dann können wir uns darum kümmern. Okay, fangen wir mal an mit der ersten von der lieben Lena. Sie fragt, moin, gibt es einen Zeitpunkt, ab dem ein Welpe anschlägt, wenn es klingelt an der Haustür oder gibt es auch Hunde, die das gar nicht machen? Mogli ist 15 Wochen alt und checkt null, wenn jemand kommt oder es klingelt. Finde ich eigentlich gut.
0: Ja, geht mal in eine ganz andere Richtung ja. jetzt gerade. Ne? Also eigentlich wollten wir ja, dass der Hund entspannt bleibt. Und äh, die Lena, die möchte das, also ich verstehe die Frage, ne? die möchte gerne, dass der Hund auch mal anschlägt. Äh, also erstmal, Lena, ist das ja schon mal eine super Geschichte, wenn dein Hund sich da gar nicht aufregt, das heißt dann... Ja. Dann haben wir eben diese ganzen Erfahrungen, die wir jetzt eben schon besprochen haben, vielleicht da gar nicht gehabt. Ja? Aber deine Frage zielt auf etwas anders herab und das ist eher so, ich nenne es mal das Thema Einbruchsschutz. Es ist ja nicht verkehrt, wenn du einen Hund hast, das ist ja auch die beste Alarmanlage, sagt man ja auch, dass der Hund dann eben auch reagiert oder anschlägt, wenn es denn klingelt. Das dauert seine Zeit ne? und äh, ja, man muss sagen, es macht nicht zwingend jeder Hund, aber viele, viele fangen da irgendwann mal mit an, auch aufgrund eben von Erfahrungen und äh, bellen dann ein, zwei Mal. So war es bei mir zum Beispiel auch immer. Ja, dass mein Hund ein-, zweimal gebellt hat, wenn es geklingelt hat. Und ich fand das doch immer gut. Das war ein Anzeigen. Als wenn er sagen würde, hey, guck mal, da vorne ist einer an der Tür. Und ich glaube, das will die Lena hier auch erreichen. Aber das dauert seine Zeit. Also das kommt erst ein bisschen später. Und da muss ich nur aufpassen, dass es nicht ins Gegenteil schlägt und wir am Ende so ein territoriales Verhalten haben. Dann bellt der Hund halt nicht ein-, zweimal, wenn es klingelt, sondern dann rastet er vollkommen aus und kommt nicht zur Ruhe. Und man gibt Stress mit den Nachbarn. Und im schlimmsten Fall lässt er keinen rein hinterher. Das heißt, da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu weit geht. Aber mit 15 Wochen, da ist es noch normal, dass der moggi dann noch nicht bellt. Warte noch mal irgendwie zwei, drei Monate. Es kann durchaus sein, dass das noch beginnt. Aber dann, wenn es denn beginnt, passt darauf auf, dass es nicht zu viel wird.
1: Eine Frage jetzt von mir, wie könnte ich denn trainieren, dass der Hund dann automatisch zwei, dreimal bellt oder einmal bellt? Ich würde das nicht trainieren. Mhm, okay. ja, du kannst natürlich
0: auch dem Hund auf Kommandobellen beibringen. Ne? Aber das willst du ja eigentlich nicht. Eigentlich dann, nicht, ja. Ich würde hier die natürlichen Institutionen, Instinkte von Hunden nutzen, ne? die einfach auch die Situation merken und dann einfach sagen, hey, da ist jemand. Und dann passiert ja, also es klingelt, der Hund bellt, dann gehst du ja zur Tür. Für die meisten Hunde, wenn sie es nur anzeigen, ist ja dann auch gut. Ne? Mhm. Das heißt, dann hören die auch auf zu bellen und bellen nicht eben 20 Mal. Habe ich aber generell einen Hund, der hier so ein bisschen territorial, äh, territoriales Verhalten zeigt ne? und dazu neigt, dann muss ich generell mein Verhalten da überdenken und schauen, dass mein Hund diese Rolle eben
1: nicht übernimmt. Ja. Dann die nächste Frage von der lieben Claudia, ganz kurze Frage, sie schreibt, hallo, mein Hund pinkelt jedes Mal bei der Begrüßung, ja. was kann ich tun, damit er es nicht mehr macht?
0: Ja genau, da haben wir auch ganz kurz heute schon drüber gesprochen, also das passiert wirklich bei vielen Welpen, vor allem bei den ganz niedlichen, die ganz viele Emotionen von Menschen mhm. bekommen und damit sind die dann ab einem bestimmten Punkt so erregt oder überfordert, dass die eben unter sich machen und pinkeln. Äh, die Taktik dagegen ist eigentlich ganz einfach, ne? schau, dass die Leute die Hunde da in dem Moment komplett ignorieren, das heißt dein Besuch sollte wissen, ey, schau da nicht hin, guck dir nicht an, warte ja und so, nach ein paar Minuten, wenn die Besucher schon drin sind, dann kann man es leicht mal versuchen. Ne? Aber das ist der Grund, sobald man den Hund anschaut oder noch in die Hocke geht am besten und runter geht, das ist für diese Hunde dann in dieser Phase schon zu viel. Es dauert in der Regel ein paar Wochen, dann reguliert sich das auch ein bisschen von alleine. Aber hier kann ich schon stark helfen, indem ich meinen Besucher ganz klar sage, tut so, als wenn der Hund nicht da wäre. Damit hilfst du einem Hund, der unter sich macht, bei der Begrüßungssituation am meisten.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte es eine Phase lang bei Carlos, wo er wirklich im Kurzen Abschluss. Stand so drei, vier Mal bei der Begrüßung, auch außerhalb dann, wo ich beim, bei dem Garten meiner Oma, bei meiner Oma und Opa war, kam meine Schwester und mein Schwager, hat auch auf einmal auf die Füße gepinkelt. Wie, bei der wie, Begrüßung. Kurz, wie haben denn deine Schwester und dein Schwager reagiert auf ihn? Ja, die haben natürlich super gefreut, ne? aber da war wirklich, sie kamen in den Garten mit, mit meinem Neffe und da haben sie noch gar nicht so auf Carlos reagiert. Carlos ist von alleine hingerannt an dem Garten. Und äh, konnten, die konnten noch gar nicht wirklich was machen. Dann hat er, ist er schon hochgesprungen und ja. hat schon auf die Füße gepinkelt. Ja. Und äh, ja, da haben wir, das haben wir auch nur hinbekommen, um, als wir dann die Aufregung so ein bisschen rausgenommen haben bei dem Begrüßungen, wo ich dann gesagt habe, ja. versuche ihn wirklich zu ignorieren. Das war so der beste Tipp eigentlich. Genau, man kann den Welpen da helfen, aber auch nochmal, nach ein paar Wochen reguliert sich das ja. meist auch von
0: alleine. Ne? Aber einfach entspannt bleiben, ignorieren, dann wird das.
1: Dann die nächste Frage von der lieben Petra. Ich habe vorne an der Tür ein Schild, dass die Leute, wenn sie klingeln, warten sollen und wenn sie reinkommen, den Hund ignorieren sollen. Bis jetzt klappt es ganz gut. Ist es richtig so? Ja, es ist erstmal eine sehr kreative Idee, würde ich hier an ja. der Stelle sagen. Ist vielleicht ein bisschen
0: merkwürdig auch, je nachdem, wenn da fremde <lacht> Besucher kommen. Ich glaube, das muss am Ende jeder selber entscheiden, aber... Natürlich funktioniert das, Es hilft dir, weil sie nimmt sich selber den Stress raus, ne, weil die Leute wissen, okay, es könnte etwas länger dauern, da trainiert gerade jemand mit seinem Hund, ne, also ist nicht gleich wieder weg, vielleicht mhm. auch der Paketbote nicht, das ist ja schon mal von Vorteil, ja. ne? So und die Leute haben gleich eine klare Anweisung, ja. ist ein bisschen verrückt, finde ich das, Ja, aber ähm, es wird funktionieren und von da ist es in Ordnung, ich glaube, das muss jeder selber wissen, aber verkehrt ist es auf jeden Fall nicht. Eigentlich keine schlechte
1: Idee. Ja, die ist auf jeden Fall gut gebrieft vorher. Ist ja so, als wenn ich meinen Besuch vorher bei WhatsApp schreibe oder mal, die mal kurz anrufe und den sage, ey, wenn du reinkommst, ignoriere den Hund. Ja. Aber so ist es schon vorweggenommen quasi, ne? Muss ich nicht jedem nochmal einzeln Bescheid sagen. Sie geht auf Nummer sicher, ja. Ja. Das waren unsere Fragen heute. Wenn ihr auch eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns. Mit dem Hashtag Welpentrainer findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt uns jederzeit eine kreative Frage stellen.
0: Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Ja, Flo, eigentlich wollte ich heute noch einen Gast einladen und zwar einen Briefträger. Wir haben aber keinen gefunden, nachdem die wussten, dass der Carlos auch hier mit im es Raum ist. Es ist ein gefährlicher Kampfhund auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Es gibt ja auch ganz viele Postboten, die Hunde lieben. Die haben ja teilweise auch Leckerchen dabei ja. ne? und viele Hunde lieben auch die Postboten. Aber es geht jetzt um ein anderes Thema und zwar haben wir ja einmal das Problem, haben wir jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, wenn der Hund so aufgeregt wird und sich ganz doll freut, wenn ein Besuch kommt. Es gibt aber auch noch das Problem, dass der Hund sich eben gar nicht freut, sondern dass er aufpasst und dass er ein territoriales Verhalten zeigt und eventuell keinen reinlässt und auch den Bossboten nicht so witzig findet. Und auch darüber sollten wir heute in dieser Folge sprechen. Hast du schon mal in irgendeiner Form Erfahrung gemacht? Mit Carlos wahrscheinlich nicht, aber vielleicht privat, wo du mal irgendwo zu Gast
1: warst? Ja, in der Wohnung jetzt weniger, aber auf dem Grundstück, dass der Hund da gelaufen ist und auch dafür halt da war, dass er halt aufpasst. Und äh, da muss man natürlich auch... Also, da habe ich zumindest sehr viel Respekt vor, wenn da so ein Riesenhund steht und der Zähne fletschend oder bellen vor einem steht. Da würde ich auch nicht einfach äh, auf, auf sein Gebiet oder in sein Gebiet gehen. Ähm, aber bisher so in Wohnung habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Eher, dass sich die Hunde immer freuen. Ja, das ist schön. Ich ja. als Hundetrainer natürlich habe ganz viele Erfahrungen ja. schon
0: gemacht, wenn ich irgendwo hinkomme oder komme er dann auch auf um das Problem zu lösen. Also es gibt es schon häufig, muss man sagen, nicht bei so jungen Hunden. Das entsteht dann meistens aus verschiedensten Gründen, dass die Hunde dann irgendwann anfangen, äh, ja, das ganze Haus zu bewachen, ne, mhm. und nicht mehr jeden reinzulassen. So. Punkt eins ist, das sollte auf keinen Fall so sein. Ne? Wir unterscheiden hier zwischen mal kurz bellen und anzeigen, hey, da ist jemand, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist okay. Das finde ich super, finde ich gar nicht so verkehrt. Ne? Aber eben äh, das andere Extrem ist, der Hund hört gar nicht mehr auf zu bellen, ja, und steigert sich da total rein. Oder er bellt, wenn auch nur ein Mensch irgendwie im Entferntesten am Haus oder in der Wohnung vorbeiläuft. Das ist ja auch kein Grund, jetzt da aufgeregt zu werden. Ne? Oder aber er lässt keinen rein und, passt ganz doll auf und das wollen wir definitiv vermeiden. Hier geht es erstmal zu überprüfen, ja wieso macht der Hund das überhaupt? Es könnte jetzt ja so, so ein rasse -Ding sein, dass Hunde dafür gezüchtet worden und auch einen gewissen Schutztrieb haben, ja, aber meistens ist es auch so, dass man den Hunden in dem Moment auch diese Aufgabe überlässt. Ja, man kümmert sich da nicht drum, der Hund fängt an, sich zum Beispiel an taktischen Plätzen aufzuhalten. Was sind taktische Plätze? Also irgendwo, wo du eine Riesenübersicht hast. Du musst einfach nochmal durch dein Haus gehen und dir überlegen, wo würdest du dich persönlich hin Setzen, wenn du die meiste Übersicht haben willst. Wenn zufällig da dein Hund auch ist oder dein Körbchen steht, das passiert auch gerne, dass man ja. sagt, oh, guck mal, der liegt da ja immer so gerne, dann legen wir da auch das Körbchen hin. Ähm, dann sollte man das tatsächlich mal überdenken oder direkt an der Türe. Ja, das gibt so. So Posten, die sollte der Hund nicht einnehmen und das, das würde ich auf jeden Fall verhindern, dass er nicht zu stark diesen Job macht, hier aufzupassen, wer hier reinkommt. So Das nächste ist dann bei diesen Hunden, die sollten auf gar keinen Fall mit zur Tür. Ja, Das heißt, da würde ich ganz klipp und klar über eine Begrenzung arbeiten und damit auch meinem Hund klar machen, ey, ich regel das hier. Ja, das heißt, du bleibst schön da und entspannst dich und
1: solange, bis ich dich auflöse. Dann habe ich da jetzt mal eine Frage an dich anregen mit einem kleinen Beispiel. Jetzt dieses Klassiker: der Postbote kommt, mein Hund bellt wie verrückt, aber im gleichen Zuge oder später kommt dann meine Nachbarin, da bellt er aber nicht. Wie kann man das erklären? Ja, interessant erstmal. Mhm. Ne? Das heißt, der Hund kann das schon deutlich unterscheiden und wir
0: haben das tatsächlich oft bei Postboten. Wir haben am Anfang schon Scherz drüber ja. ja. Aber was ist denn das Problem bei Postboten? Stell dir mal folgende Situation vor: Dein Hund. Passt ja auch auf, und wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch in Ordnung. Jetzt kommt da der Postbote, ne? Und ja, mit seiner Kleidung ist vielleicht auch manchmal schon so ein bisschen außergewöhnlich. So, und jetzt bellt dein Hund mhm. ne? und sagt: ey, hier ist jemand und so weiter. Und was macht der Postbote in der Regel, nachdem der die Briefe in deinen Briefkasten gelegt hat? Ja, der geht wieder. Der geht wieder, ganz genau. Und für den Hund kann es unter Umständen bedeuten, dass er erfolgreich einen Angreifer <lacht> verteidigt hat und verjagt hat. Ja. ja, so und Das heißt, es kann Erfolg generieren, das kann tatsächlich passieren. Und da das ja auch jeden Tag passiert, baut sich dann unter Umständen schnell so ein Verhalten auf. Ne? Und das überträgt sich von manchen auch nach draußen. Ja, Manche Hunde sind da sehr extrem. Wenn die schon das Fahrrad zum Beispiel von dem Postboten, wenn ja. der Fahrrad kommt, hört. Oder das Auto. Ne? Oder schon... Fünf Häuser weiter nimmt der Hund das schon wahr und hat sich dann so ein bisschen ähm, ja darauf festgelegt, diesen Postboten zu verjagen, weil mit dem kann irgendwas nicht stimmen. Der klingelt, aber der kommt nicht rein. Was ist da los? Ja, und deswegen reagieren Hunde oftmals auch stärker eben auf Postboten oder Paketfahrer.
1: Ja, weil es ist ja oft so, dass draußen dann der Postbote zum Beispiel nicht angebellt wird, sondern nur drin. Ja. Ne? Und das ist ja wieder so eine Verteidigung und das hat genau. ja nichts gegen den Postboten eigentlich. Oder hat Ortsbezogen, Postboten.
0: territorial, gegen
1: ja. den Postboten an sich hat der Hund nichts.
0: Und wenn er den in einem anderen Kontext kennenlernen würde, wahrscheinlich auch kein Problem. Es sei denn, das Problem besteht schon länger, das habe ich ja. auch schon erlebt. Da reicht schon die Kleidung unter Umständen. <lacht> ne? Und dann kann auch mal ein anderer Ort ja, okay. <lacht> durchaus. Aber in der Regel ist es ja nicht so, ne? Nein, 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 nein. nein. Ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, die meisten Postboten und die kennen ja auch das Problem. Ich glaube, es gibt sogar bei der Post oder bei äh, anderen äh, Paketdiensten auch Schulungen extra dafür, dass die Leute lernen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen können, wenn da dann ein Hund kommt. Und äh, ja, daran siehst du, dass es auf jeden Fall ein Thema für die ist. Ne? Und genau aus den Gründen, die ich gerade erwähnt habe, entsteht dieses Problem. Ja,
1: also wieder durch Erfolg verstärkt.
0: Genau. Wir fassen nochmal alles zusammen und kommen zu den fünf besten Tipps zum Thema Besuchersituation. Tipp Nummer eins: leih deinen Hund an, wenn du zur Tür gehst und deinen Besuch begrüßt. Das gilt besonders dann, wenn du deinen Hund nicht begrenzen möchtest. Das war ja
1: auch ein, äh, etwas, was du gemacht hast, also da kann man, finde ich, am besten mit sofort korrigieren und dazwischen gehen, dass er auch nicht sofort irgendwie rausschießt und falls er es doch macht, habe ich halt noch die Leine und kann ihn dann im Notfall oder kann mich auch draufstellen, sodass er sich dann erstmal beruhigt und zur Ruhe kommt wieder.
0: Genau, du regulierst das Ganze ne, und kannst auch da aufpassen, eben, dass der Besuch nicht gleich schon bei deinem Hund ist und begrüßt und da kann man das Ganze ein bisschen leichter steuern. Der nächste Tipp, Geduld und Ruhe bewahren speziell mal drauf achten, wenn es klingelt, wie verhalte ich mich denn? Du hast es auch eben erwähnt, dann springt man plötzlich auf, der Hund am besten noch auf dem Arm vorher gewesen oder auf dem Schoß ja. und man erzeugt Aufregung und die transportiert man auf seinen Hund und dann geht's weiter, dann kommt der Besuch rein, freut sich wie Bolle und dann, das macht eben dieses ganze Thema zu einer sehr, sehr aufregenden Situation. Auch da kann man schon in dem Moment gegenarbeiten. Der nächste Tipp ist, den Besucher briefen. Das heißt, wenn ich weiß, ich bekomme Besuch oder ich würde mir tatsächlich in der Welpenphase zum Beispiel sogar extra Leute dafür einladen. Mal einfach auf dem Kaffee sagen: Du musst einfach vier, fünf Mal reinkommen. Dafür mache ich dir Kaffee, du kriegst ein Stück Kuchen und dann trainiere ich das Ganze.
1: Ja, also, ich finde auch wieder, wiederholen, wiederholen, wiederholen ist immer so das Beste, was man machen kann. Und Geduld haben, nicht zu lange üben, weil irgendwann, äh, wenn ich das jetzt zehnmal hintereinander klingel, 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 irgendwann denkt er sich auch so: Das juckt mich jetzt auch nicht mehr. So, das muss man halt an verschiedenen Tagen und ich finde auch mit verschiedenen Leuten machen und ja. verschiedenen Personen, die ja auch vielleicht. Eine, die er noch gar nicht kennt. Eine Person, die er über alles liebt. Der Carlos hat ja auch Personen, wo er sich viel mehr freut als bei anderen. Und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl haben und auch verschiedene Leute mal einladen. Genau, und es hängt
0: immer davon ab, wie die Leute sich verhalten. Und deswegen kann man da, das ist, glaube ich, der größte Tipp auch für heute, auch wenn es weniger mit dem Hund zu tun hat, ne? aber wenn der Besucher sich richtig verhält, dann wird der Hund auch nicht aufgeregt sein. Also wir haben diese ganzen Probleme nicht. Mal ein Beispiel, wenn ich bei uns, wir haben ja so eine Hütte auf dem Hundeplatz und wenn wir Pause haben, gehen wir da hin. Und da sind natürlich auch immer ganz viele Trainer. Hunde. Ne? Ja. so Und glaub mir, wenn ich da reinkomme, dann interessiert keinen Hund. Ja? Ähm, kommt aber eine andere Person da rein, reagieren manche Hunde sehr aufgeregt, ja? weil sie gelernt haben, ah, da will jemand mal guten Tag sagen, da freut sich jemand ja. und bei mir gucken sie noch nicht mal hin. Und da kann man es nochmal erkennen, wenn man das wirklich konsequent macht und mit vielen Leuten, wie du es ja richtig sagst, auch trainiert, dann kann man da hinkommen, dass der Hund wirklich sehr entspannt bleibt und trotzdem den Besuch am Ende begrüßen darf. Nächster Tipp, ist erst bei Entspannung begrüßen. Bedeutet, ich warte so lange, bis mein Hund sich runterfährt und wirklich entspannt. Das ist immer noch mal die Situation mit dem Körbchen. Das heißt, du hast den Hund begrenzt. Und äh, dann wartest du, bis der Carlos sich jetzt zum Beispiel hinlegt, den Kopf ablegt. Du hast das Gefühl, oh, der ist jetzt wirklich entspannt. Und jetzt lösen wir relativ emotionsbefreit das Ganze auf und beobachten unseren Hund. Ja? Und wenn ich auf diesen Moment warte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Aufregung in dem Moment nicht mehr ganz so hoch
1: ist. Ja, muss ich auch sagen, wenn ich dabei Carlos zu früh auflöse, äh, dann schießt er halt sofort auf die Couch hoch und springt auf den Besuch drauf. Da muss man wirklich schon ein bisschen länger warten und auch einfach mal ignorieren, wenn er dann anfängt so rum Jaulen. Und im Zweifel, wenn das denn so ist, wieder ins Körbchen zurück, ja. ne? Dann war es noch nicht der richtige Moment.
0: Dann kann man das auch Ab noch auf mal die Stille Treppe quasi. Aus, ganz genau. Ja, und der letzte Tipp für heute ist dann auch genau der Klassiker: Das räumliche begrenzen. Das heißt, dem Hund klar machen: Ey, du hast jetzt gerade Pause. Du hast mit dieser Besuchersituation zunächst mal gar nichts zu tun. Ich entscheide, ja, ob du überhaupt besuchen äh, begrüßen darfst, beim Postboten zum Beispiel eher weniger, der geht ja, ja. sofort wieder. Ne? Äh, aber eben auch, wenn ich vielleicht häufiger Besuch mal bekomme von Leuten, die keine Hunde mögen oder mein Hund ist mit im Büro und da kommen äh, auch äh, Leute rein, ne, die, wo ich nicht möchte, dass mein Hund die begrüßt. Ja. Dann kann man das machen und dann begrenzt man seinen Hund und der Hund lernt, am besten schon, wenn es klingelt, gehe ich ins Körbchen, bleib da, bis ich aufgelöst werde. Und dann kann ich diese ganze Aufregung damit so ein bisschen von Anfang an vermeiden. Unsere Hunde bereits im Welpenalter an die Besuchersituation zu gewöhnen, das ist einfach super wichtig und auch effektiv, weil da lernen sie am schnellsten und wir haben heute von diesen beiden Varianten gehört, je nach Geschmack auch sozusagen ein bisschen, entweder nehme ich meinen Welpen eben mit an die Tür oder meinen Hund oder ich begrenze ihn im Körbchen und eine von diesen beiden Sachen sollte auch bei euch zu Hause funktionieren. Flo, was nimmst du denn von heute mit?
1: Also ich finde heute vor allem nochmal ist mir klar geworden, wie viel, wie also wie wichtig ist, Ruhe auszustrahlen, persönlich. Also als, als Besitzer von dem Hund, ne? Und auch. Äh zu warten, bis der Hund sich beruhigt hat vor allem und dann erst die ganze Situation aufzulösen, bevor ich wieder dasselbe Problem habe wie am Anfang, dass er komplett aufgeregt ist und wenn ich zu früh auflöse, dass er dann auch wieder komplett aufgeregt auf dem Besuch drauf springt quasi, wie es Carlos auch gerne macht und da muss ich definitiv auch nochmal mit Carlos dran arbeiten und ich möchte auch gerne diese Klingeln mit Körbchen verbinden. Ja, das, 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 das ist eine Das ist Sache.
0: sehr geil, ja, finde ich. Ja. Finde ich auch spektakulär und der Hund kann es halt lernen, weil wir ein ganz deutliches Signal haben. Könnt ihr auch zu Hause gerne mal ausprobieren, dass euer Hund nur beim Geräusch der Klingel ins Körbchen geht. Äh, ist auch eine tolle Beschäftigung. Das ist auch ein gutes Ritual. Ritual ich, ne? Der weiß genau. sofort,
1: okay, ich lege mich da jetzt erstmal ab und ich kann gleich auch alles machen und alles ist gut. Aber erstmal habe ich jetzt ins Körbchen zu gehen. Genau und dann haben wir auf jeden Fall Ruhe, wenn der Besuch
0: kommt. So, und das war es auch schon wieder für heute mit dem Weltentrainer podcast Mit meinem Podcast geht es wie immer weiter in 14 Tagen mit neuen Gästen und natürlich wieder mit Flo und mit Carlos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.